Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Legendary Välkommen till fotbollspodden Sepp Blatters propagandaorgan Legendary Med Linus Berglund Och dagens gäst Som är ingen mindre än Johan Segri Ålder 52 <laughs> Tänk efter <laughs> Yrke Frilansare Favoritlag Allmänna idrottsklubben. Det är bara det, eller? Det ja, finns inget... Ja, jo, men det finns handla, men det räknas ju inte. Det är favoritlaget kan man bara ha ett. Ja. Eh, idol, och du får inte säga Björn Kinlund. Kanske inte hade tänkt, eller? Nej, jag hade nog inte sagt Björn direkt. Idoler har mer... Åh, nu blir jag så här. Jag känner att det börjar sväva direkt. Idoler har har ju mer med vilken fas i livet man är på något sätt och sådär. Men det, det finns en som sticker ut och det är Daniel Kärnström. Mm. För han är ju en anti-idol egentligen. Liksom. Så, men han är... Mm. The unsung hero. Man ja, säger. ja, men det är, ju liksom, det, det, det är ju liksom... Det är ju en levande legenden och världens trevligaste person. Men hård som sten ute på plan. Liksom. Och mm. aldrig ge upp och bara köra, köra, köra och göra sitt bästa. Det, det är den stora idol. Och han har ju du, du har fått jobba med han lite va? Ja ja. Han har ja, det som eh, Vi umgås ju inte men vi känner ju varandra. Vi, vi är glada när vi ser som man säger så. Ja. Han är ofta glad när man ser han. Ja. Tycker jag. Eh, fem snabba. Öl eller vin? Öl. Liverpool eller United? Ingen. <laughs> Höger eller vänster? Både och. Kostym eller mjukisbrallor? Mjukisbrallor. Sigg eller snus? Inget. Mm. Cigarr ska jag svara där. Ja, exakt. Du känns cigarr. Ja, men det är cigarr. Definitivt. Om det är någon tobak så är det cigarr. Utan tvekan. Är det ofta cigarr? Nej, så ofta jag kan. Det, det är ju mera... Cigarr är ju inte som att ta en snus eller ta en cigarr. Utan cigarr är ju att du ska ha tiden att kunna känna så här. Ah, nu har jag 45 minuter minst att lägga på det här. Fundera och göra. Har det bra? Ja. Så är cigarr. Mm. Det är inte någonting du tar på vägen till bussen direkt. Nej, jag tror jag rökte kallt två gånger i mitt liv. 09 och förra året. Det ska bli oftare, hör jag. Ja, jag hoppas det. Det hoppas vi. Ja. Eh, du, jag tänkte snabbt bara hoppa på lite din bakgrund. Mm. Som, eh, om vi börjar då i AIK. Hur ser, hur ser den ut? Ja, det beror på hur man tycker och tänker. Många brukar ju... När en bull i munnen om det är någon som undrar varför jag är <laughs> Fantastiska bullar för övrigt. Härligt. Eh, många brukar ju räkna in Black Army-tiden och sådär i AIK också. Det är ju en supporterklubb. Men det, det började ju 80-talet. Så blev jag engagerad där i mitten på 80-talet. Men sen så är det... I och med att man har varit i AIK i hela livet som man är medveten om om man säger så. Så är det på något sätt svårt att relatera till den frågan sådär. Mm. 
Jag har ju suttit med i flera olika styrelser. Jag har suttit med i flera så här utredningar som har gjorts för klubben och, och så vidare. Och, och utskott och senemera så blev jag invald i, i fotbollsstyrelse och så vidare. Så det, det är en rätt lång resa inom klubben i olika segment och sådär. Men det som är väl mest sticker ut det är ju, det är ju fotbollsstyrelsen i tolv år. Det är klart att det är det mm. som folk mest förknippar med det hela ordförandeskapet under fyra år liksom. Känner du att 12 år och nu på senare år att det är mer det man, man förknippar dig med? Att det är liksom överskuggat Black Army ordförandeskapet? Och... Ja, det är Black Army det är slu- alltså jag slutade ju ordförande Black Army 1992 så att mm. det, det är ju ett tag sedan så att det är ju, men det, det är väl samma sak där, det beror på vem man träffar och vad folk liksom vill, vill prata om. Många vill ju prata AIK, en del vill ju liksom prata gamla Black Army-minnen som man springer på någon och oh, kommer du ihåg när vi var där och där? Och, mm. och jag gillar ju när folk pratar AIK överhuvudtaget så för mig spelar det ingen roll. Liksom. Det är kanske är kul att ha den mixen också, att man får varva lite med... Ja, men det är ju mötet med folk rakt, alltså upp och ner så här, det är ju det som på något sätt är drivkraften och det fina med med AIK överlag, att vart den kommer så finns det en AIK som vill prata AIK. Mm. Det, är, det är en ynnest att va, va, bli igenkänd som AIK av andra AIK utan att behöva på sig AIK-grejer. Liksom. Det, 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 jag tycker det är kul när folk pratar AIK. Mm. Men när, ble, när började du jobba för AIK-fotboll? Eh, jag började jobba för AIK-fotboll 2006. Mm. Första januari 2006. Och slutade? Jag slutade 2000... Måste jag tänka till där så att jag inte fel. För det är någon som säger, påpekar det. Ingen gör sig fel. Mm. Eh, 2000, kan det vara 2015? Mm. Våren 2015? Det kan det vara. Är omkring tror jag. Det kan det vara. Efter, ja, som vanligt i AIK så är det ju under ganska så här stormiga förhållanden som man slutar också. Ja, men det, var det? Ja, men det, det var, jag var ju anställd och fast anställd och hej och allt sånt där. Eh, och då var det ju, det var ju några som tyckte att det var manligt att anmäla till förbundet att man inte fick vara anställd och så vidare. Det, det var lite rörigt där. Där hade jag ju frågat valberedningen innan när de för, varje gång de föreslog så har ni kollat det här i allting? För det är, inte min, alltså det är inte min sak att kontrollera, det är inte min sak att föreslå. Och så vidare. För jag ställer gärna upp. Det gör jag alltid för AIK. Så. Men att reglerna är korrekta och rätt rute i kryssa. Det måste ju någon annan. Alltså den som ställer frågan måste ju kontrollera. Och de hade ju sagt att så var fallet. Mm. Och sen så kom det fram då att. Ja men så kunde man inte göra längre. Eller så kunde man inte göra. Så okej okay, men. Ja men det är väl inte hela grejen liksom. Att vara anställd tyckte jag då. För jag, då hade jag jobbat på AIK i tio år. Jag känner lite grann att. Ja, men ibland så kan det kanske vara bra att flytta på sig. Nu låter det som att man är världens mest snälla person. Men det, alltså, det, det var både, kunde jag, jag började uppleva att det var jobbigt att jobba i AIK och samtidigt vara liksom ideellt arbetande på heltid som styrelseperson. Det tar ju ut sin rätt. Så här, tre skilsmässor senare. Ja, men det, det tar ut sin rätt på något sätt också. Och jag kände att ja, men ska jag välja mellan de här två sakerna så är det nog styrelsegrejen som är roligast att göra. För med spe- alltså det är jätteroligt att jobba för AIK fotboll. Absolut, liksom, att jobba för AIK. Men ett jobb kan man ju... Alltså jag kan jobba med vad som helst. Jag har inget problem att jobba med andra saker. Liksom. För mm. mig är det, var det roligare på ett sätt att ja, men då kanske jag kan 
lägga mer tid på styrelsejobbet liksom på slutet. För jag kände också att styrelsetiden börjar ta slut om man säger så. Man, för det är väl någonting som jag har sagt från början när jag ska göra så länge jag tycker det är roligt och, och, och verkligen kan ge 100 procent. När jag bara liksom, då ska man flytta på sig. Men du avgick från AIK-fotboll. Nej. Men kan man, kan man säga att du lämnar för att du kände att du kommer bli petad liksom? Nej, så var det inte. Jag satt ju i styrelsen sista året var jag vice ordförande och sen så hade vi ju, eh, kallade vi ju till ett extra årsmöte. Mm. Och då, då var det ju, då var det, ju rör, det var massor med interna stridigheter i styrelsen och falanger som ville ta makten och det blir ju så i, i klubben med jämna mellanrum om man kan historien. Det har ju inte så mycket med personerna att göra egentligen, men de flesta vill ju AIK väl, men hur ska jag uttrycka det för att vara odiplomatiskt diplomatisk? Det är jäkligt lätt att komma in och vara läktarproffs när det är några som har gjort det hårda arbetet. Så ska folk kliva in och så bara så här, så här måste vi göra. Mm. Och det blev ju kattskit av det hela. Mm. Eh, sådär. Och jag kände lite grann att äh, när man började använda mig som en personfråga istället för sakfrågor, det, det var inte jag så sugen på längre. Mm. Och det är ju rätt tydligt med i boken också på något sätt att det är inte min grej. Liksom. Att har man något kritiken och så här, då går det jättebra att säga det men man kan inte hitta på en massa saker och sprida en massa lögner om folk det blir inget bra, då är det bättre att jag flyttar på mig för då måste ju sakfrågorna CGI får inte vara viktigare än AIK i något läge utan det måste ju vara sakfrågan, har jag gjort mm. något fel så ska jag ställas till svars för det felet eller fråga sig hur tänkte du liksom varför gjorde du så här, men man kan inte tissla och tassla och påstå en massa saker var, var det som mig eller någon annan och så blir det någon sanning som snurrar runt och så de viktiga sakfrågorna rundar man istället. Mm. För jag brukar säga att när någon säger någonting om någon annan, då måste du fråga dig själv. Varför säger någon det här om den personen eller den händelsen? Eller den, vad, vad är syftet? Vad är syftet ja. Det glömmer man lätt bort. Man dras med. Jag kan också dras med i saker. Och där, och där känner jag lite grann att nej, jag, är, jag är tydlig. Liksom. Valberedningen var ju så här. Om du vill så får du fortsätta. Mm. Och jag var rätt tydlig. Nej, men jag vill ju inte fortsätta. Utan jag... Jag gör min mandatperiod som, som är och så, så, så är det bra med det. Och jag är tydlig med det. Och varför? Det är bra också att, eh, att du sitter här och pratar om det. Och att du eh, kan ställa eller ha svar på en tal så att säga. Och du har ju släppt en bok som du ja. själv nämnde. Den finns att köpa lite överallt. Ja, den finns nog att köpa i de flesta sedvanliga bokhandlar och näthandel och så vidare. Och sen så finns den som ljudbok också ja. om jag vill ladda ner det. Ja, det ska jag göra. Jag har ju skummat igenom, men mm. för dålig på att läsa. Men ljudbok låter härligt. Med dig som uppläsare. Ja. Bara en sån sak. Ja. Men eh, tiden efter ARK blev det en tomhet därefter, efter 12 år. Det blir det alltid. Mm. Och med ARK-spekulationer och rykten och sådär, att det var kanske en jobbig... Nej, men det blir... Alltså, det blir om du är... Jag kom nu involverad som jag var jag AIK 100% dygnet runt hela tiden 24-7. Det är klart att det blir en viss tomhet. Så här, samtidigt så var det tomheten jag var ute. Alltså, problemet är ju snarare att alla tror att man har koll och vet allting fast man inte vet längre. Mm. För vissa saker ska man ju inte veta om du inte är, förstår vad jag menar? Om, mm. om, du, inte, om du inte är bagaren som gör smeten så ska du inte veta ingredienserna. Liksom. Det är lite grann så. Och det var ju jobbigare än att, alltså, 
det var jobbigare att folk trodde att man visste när man inte visste. Allt ifrån nyförvärv till liksom så, ja ah, men hur är det med det här? Och, och när man säger så här, men jag har ingen aning liksom. Mm. Och du säger, det är klart du vet. Nej men nej, dels är jag inte intresserad av att få information. Alltså, jag, har, jag har aldrig liksom förstått syftet med folk som söker information för att veta saker som man ändå inte ska påverka eller inte påverka sådär. Mm. Sen visst, jag fick ju massor med information, eller information är fel, utan jag känner ju folk och gör det ju fortfarande. Ibland så ställer man en rak fråga, så här, vad tycker du om det här? Då svarar jag. Liksom. Men det är ju mellan mig och den personen, antingen om det är någon tjänsteman eller någon styrelseperson som ställer en rak fråga. Då får den ju en rakt svar av mina erfarenheter och vad jag tycker och tänker. Men det är ju på den frågan, det har ju med den frågeställningen att göra. Det är ju ingenting som jag går och Nej. Ja, vet du som, det är helt ointressant. Men kan du förstå, vi, vi kan säga det för de som inte har superkoll, att när jag ställer frågor om din bakgrund, då handlar ju det om Hells Angels bland annat. Ah, ja. Och om eh, Black Army då. Ah. Eh, och det har väl gjort att du känner folk i firman Boys och sådär också. Absolut. Det. Och det, har den bakgrunden liksom, har du känt att, det, att du någon gång har blivit tagen bortsett från din bakgrund? Eller har du alltid känt att din bakgrund speglar dig liksom? Ja, ja, både, både jag, det är jättevanligt att när folk ska prata skiten om en och förminska syften och gärningar man gör, då pekar man ju liksom på bakgrund och att man känner firman boys och så vidare och hej och sånt där. Och det, det säger ju mer om personerna som gör så, det säger ju mer om dem än vad det gör om någonting annat. För att hela min gärning i AIK har ju handlat om att AIK heter Allmän Idrottsklubben av en anledning. Alla får vara med under AIK-statut och det är det som är. Vi har en del problem men vi kan bara lösa problemen genom att vi pratar om problemen lyfter dem. Om vi vet vilka som är problemet eller som gör problem, då måste vi liksom ha en dialog. Och när jag började prata om dialog för mer tio år sedan då tittade ju folk på mig som om jag var från en annan planet. Mm. Och att man var dum i huvudet. Liksom. Men det är det jag kan tänka att jag vet ju till exempel eh, det här har jag pratat, jag ska inte baktala Rickard Norling som är tränare i Falko idag men jag har pratat med honom själv om det och han är ju han är själv för en dialog och han har ju varit, ända sedan han kom in där 2005 i ja. så har ju han varit ganska, då blev det också en snackis att han fördömde inte mot guys borta nej, där nej, men, och men... han har ju väl haft en dialog med supporterna men det känns som att det är mer okej när Rickard Norling säger det än om ja. Johan Segui säger det. Ja, men, nej, men jag fick ju höra det att när, när jag sa att ah, det är ju bara för att han ska skydda sina kriminella kompisar och han tjänar pengar vid sidan av och han har firmer som gör allting så att han beställer saker av sig själv. Det är massor av saker man bara säger hur då? Varför då? Alltså, det går ju inte. Mm. Det, är o- det är en omöjlighet. För att det finns ju lagar och regler och normer och massa andra. Bokföring finns något som heter i Sverige. Det är jättebra att använda sig ja. av det och titta och, och det är offentligt och så här. Men det är ju inte lika intressant. För det är ju lite, alltså det kittlar ju lite grann. Det är, det är klart liksom, eh, ja men han ser kriminell ut. Man bara säger okej, okay, ja men jag tar det med mina päron då liksom. Hur fan gjorde ni där när ni snickrade ihop med? Ja men vi förstår mig, det blir så här. Och samtidigt. Ja, det är väl lite grann så om, om man får en relativt hög profil i idrottsvägen och så här. Hälften kommer ju inte gilla det liksom. Nej. Bara, och de är ju inte intresserade av att sätta sig in i vad du gör eller inte gör. Mm. Så, så är det ju, utan per definition för att du är AIK så är det väldigt många som inte kommer tycka om dig liksom. mm. Men kan du förstå att det finns en bild, att, man, att det finns en skepsism när man till exempel läser att du åkte runt med ett avsågat hagel i Värg i Hells Angels och försökte skydda dig själv och... Alltså, 
att det finns en snitslad bana efter det som inte är så lätt. Att Nej, det men samtidigt så, man gör saker i livet i olika faser i livet och det, det har ju med de faserna i livet man är och de situationer man väljer att vara i. För det ska man ju komma ihåg, man har ju valt att vara i vissa situationer. Det är ju inget, och det här är ju också någonting som folk har problem med, att man är öppen och ärlig och säger så här, men jag har valt det och det är det och... Men tar du inte avstånd ifrån det? Och det är ju någonting som jag verkligen avskyr. Det är när folk ska ta avstånd från saker och ting. För det har ju noll verkningsgrad om jag säger att jag tar avstånd från någonting. Det är helt ointressant. Framförallt något som är historia. Det, det spelar ju ingen roll. Det har ju redan hänt. Frågan är, gör jag samma sak idag? Nej, det gör jag inte. Och det är ju det som på något sätt är verkligheten. Det är ju det är väldigt som... länge sedan också. Ja, men det är ju ja, men det, är det. Men det spelar ingen roll. Jag, eh... Jag, 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 jag har ingenting att skämmas för i mitt liv. Det är gjort det gjort. Alltså, det blir ju inte bättre att jag går och skäms eller, eller, eller går och bröstar upp mig för utan det, det är vad det är. Man kan ju också tycka att du, till exempel jag pratade med en, en gammal klasskompis som är med exit där för högerextrema som går ut mm. från rasismen. Och han sa ju det att jag har ju, jag har ju bättre koll än någon annan på mina barn, om de skulle vara inne på någon hemsida eller om de... Alltså man kan ju tycka att du, om någon kanske har bra koll då, på att, på att ha den dialogen och att veta var, var gränser går och sådär. Mer än vad, ja men inga namn nämnda, men än vad många andra kanske kan. Ja men en, alltså jag är övertygad om att en anledning till att dialogen började fungera, det var ju min bakgrund. Att föra dialogen, både vad det gäller myndighetspersoner och så vidare. För det, det märkte ju bara när man kom in skulle ha möte med polischefer och så här höga. Så här. De undrar ju vad det här, vad, vad är det här liksom? Vad gör han här ungefär? Mm. Björn Eriksson är ett praktexempel liksom. Han var ju rikspolischef när jag var med och körde motor. Alltså så här, han hade ju jätteproblem med det i början men sen så märkte man han ju att Syftet var ju tydligt och mitt uppdrag är ju tydligt och min roll var jättetydlig att det är ju det här jag jobbar med, det är det här jag verkar för. Så de ändrade ju uppfattningen rätt snabbt när de märkte att ja, det fanns ju inga villkorstrappor på den tiden och så vidare. Och det kan väl jag känna utan att snurra in på det direkt. Det märker jag liksom, det här är ju ett tydligt tecken på att det inte finns... När de börjar runda folk så är det för att de kan runda folk. De kunde inte runda oss då för vi var tydliga. Det var inte bara jag utan det var ju även från Hammarby, från Djurgården. Vi var ju liksom tydliga med att det här är det vi vill göra. Men för nå hit så måste ni göra det här. Och tillsammans så kan vi få det liksom att bli bättre. Vi hade ju många år, det var det jätte slog publikrekord och hade noll ordningsstörningar i samband med det där. Och det, är ju för, det, är ju, det har ju med samverkan att göra att alla gör sitt och vill någonting tillsammans. Och att även de som, som är tabu att prata om, de som tycker att det hör ihop med att man spöar varandra och slår varandra på käften, så ja men då får ju de göra det. Men de får göra det någon annanstans. Där vi andra som inte är intresserade av det blir drabbade eller behöver ta hänsyn till, vilket är fel ord i det här, här, det här tänker jag att du, att du kanske är för frispråkig i den rollen i så fall. Alltså ja. jag, jag gillar det personligen. Och jag skulle vilja att fler säger så här. Jag tycker också att ja, men det kan få finnas firmor om de slår varandra liksom, på käften på en ägna. Men de finns ju där. Men jag menar att i din, i din roll i AIK och alla andra klubbdirektörer och så, där och så vidare de säger de här orden alltså som inte har någon verkningsgrad som du säger att man tar avstånd och sådär. Och det ger ju ingen effekt. Fast samtidigt så blir det ingen skit för dem. Nej. Men du känner att du, du har liksom hamnat lite i, i klister för att du har varit för frispråkig. Och kanske för emotionell i AIK. Ja, ja, men så är det säkert. Det, det, får, det får väl andra bedöma sådär. Men jag... 
När jag har haft en roll för AIK då har mitt uppdrag varit tydligt. Det är saker som är bra för AIK och det var någon sekvens där när jag gick upp på läktaren och styrde av någonting med ett derby som på urartar. Så här. Då fick jag ju skit för det och då var det, jag blev så här. Hur fan? Så då tänkte jag efter, hur fan kan jag få skit för det? För att jag liksom ser till folk att sluta liksom så och jag kläckte ur mig till någon sån här. Ta det utanför liksom. Och då, då blev det så här. Ja, oh, hur kunde du säga det? Bara, men därför att det är det jag menar. Ta det utanför, ta det inte här. Mm. Det här, vi ska spela fotboll här, vi vill komma igång. Det är massor med folk här som liksom tar det utanför. Gör det upp någon annanstans. Mm. Ja, då var det fel. Och det, det blir ju på något sätt att ibland så, det kan jag uppleva att man letar liksom fel för att ja, ja. Det är så här, ja, okej okay då. Men gör det då då. Men det blev ingen bråk där inne. Och vi kunde liksom spela derbyt och vinna det i sedvanlig ordning liksom. Och mm. gå vidare. Och där, där märker jag att och för att komma tillbaka till det här med när folk säger en massa saker. Handlingarna är ju viktigare än orden som du liksom bäddar in handlingen i. Det är ju bättre att vara tydlig med att det här är det vi ska göra och vi måste göra det tillsammans. Och om jag då råkar sitta på andra sidan och ser att okej, okay, där kommer gårdarna att börja liksom stöka och sen ser jag okej, okay, i den hörnan börjar tunnas ut på folk, då fattar jag att de kommer gå dit och samtidigt så har jag ju vetskapen om att alla poliser och alla ordningsvakter är på utsidan och håller på med insläppen. Mm. Det tar ju längre tid för mig att få tag i någon säkerhetsperson och säga, och innan den har ropat alltså förstår jag menar, det är, en, det är liksom det är en kedja som ska fyllas i, som också hör till och då fattar jag att men det här kommer ta för lång tid så då gick jag bara tvärs över för att liksom dra mitt strå till stacken och sen, sen var det bra, sen, var det, sen gick jag ju tillbaka liksom. Mm. Och sen så var det bra med det. Och, och det tror jag nog att de flesta gör samma sak. Fast på olika sätt. Jag har ju den egenskapen att jag kunde göra det. Utan att vara så Vad ska man kalla det för? Våra bråkstakar eller deras bråkstakar hoppar på en på något sätt. För de fattar ju att jag är inte intresserad av det. Utan jag vill ju bara så få spela fotboll här liksom. Mm. Och det kanske inte alla kan göra om du inte har den höga profilen eller dåliga profilen eller dåliga historierna är vissa ögon. Men i det här läget så funkar det alldeles utmärkt. Det kanske är andra ordförande eller förtroendevalda som kliver in och, och får en smäll istället för det blir liksom fan är du? Mm. Så är det ju liksom. Och i vissa länder kanske jag också borde ha fått en smäll. Liksom. För vem fan är jag och säger till andra vad man får och inte får göra egentligen. Men Mm. Det som är bra för AIK är, är bra för mig och det som är dåligt för AIK det är dåligt för mig. Det har varit min inställning. Eh, det är mycket mer om dig och om AIK. Det går ju att läsa i den här boken då, mm. som sagt. Eh, köp den. Vi måste rusa vidare i podden. Det är en ganska kort podd där. Pratar vara... jag för mycket som vanligt? Eh, det, det ska liksom gå lyssna på den här från Märsta ah. till stan. <laughs> Men eh, däremot jag måste bara fråga eh, för jag har ju jag har inte analyserat dig genom livet. Men jag har ju liksom känt till dig ja, länge Eftersom att jag är AIK född 88 och har varit AIK sedan dess. Mm. Så har ju du varit någon som, man, som jag känner till. Eh, det kändes för mig som en lite hobbyanalys. Att på läktarna, att då du verkligen fick alla med dig. Kändes som efter uppdraggranskning med Janne Jopsefsson. Att du på något sätt besegrade honom där. Kan du, kan du köpa det resonemanget? Nej, att du blev ganska, du var ju satt under luppen och ganska hård måltavla. Han var ju ganska hård. Men det, han hade liksom inga... Han var ju dåligt påläst. Ja. Det är ju lätt att vinna när någon inte har tränat innan. 
om man pratar idrottstermer. Ja. Han var ju fruktansvärt dåligt påläst. Fast man kan ju darra, jag tror gemene man skulle darra lite när jag kommer Ja men med. det är ju det han lever på. Ja. Han lever ju på det att folk darrar. De, de vill ju skicka frågorna i förväg och sådär. Och jag sa, men nej, nej men det är inte, jag är inte intresserad av det. Va? Vill du inte ha frågorna i förväg? Nej men varför ska jag det? Mm. Och sitta och stamma sen för att jag liksom... Nej men kör bara. Ja, vi har ingenting att dölja. Ni är välkomna. När vill ni komma? Och när de kom till kansliet så gav ju jag dem ett passerkort. Här är passerkortet så ni kommer in. Ni får röra er fritt. Här är kaffemaskinen. Okej, okay, ni vill sitta i styrelserummet. Hur lång tid tar det att råda upp? Okej, okay, det tar ungefär 45 minuter. Ja, men jag går bort och jobbar på min plats. Så kommer ni hämta mig och jag sitter här och gick runt och visar dem. Jag, jag valde ju deras egen retorik. Och, men öppenhet och transparens är ju AIK. Så här ser det ut. Varsågod. Och sen, ja, bandet går. Ja, men du kör ungefär som vi gör här. Jag har inte förberett mig för det. Varför ska jag göra det? Mm. Det jag vet, det vet jag. Och det jag inte vet, ja, men då får jag säga, jag har ingen aning. Mm. Och han hade ju inte förberett sig. Han hade ju försökt med massa gamla klipp och skulle visa mig någon bild som de brukar göra. De brukar ha någon sån här kort och så här grejer. Så skulle jag göra en sån här kameragrej. Vet, de filmar mig så hade han någon sån här bild på årets råttjävlar eller vad det är så här. Ja, då var det filmen Boys lag liksom. Så hade han ringat in ungdomstränaren då som det handlar om hade han ringat in på bilden med gul överstrykningspenna och så sträcker han fram och så säger han så här känner du igen någon på bilden här då har de ringat in honom där och jag börjar flina så här ja jag känner igen alla på bilden inte bara han som du har ringat in med grö- eller överstrykningspenna ja då kunde de ju inte ta med det de var ju tvungna, det fick de ju klippa bort för det blev ju inte bra tv och sen var de ju inte förberedda på att vi hade vårt eget kamerateam som filmade Mm. De. Det hade ju aldrig hänt innan. Men, jag sa det. men det är ju för att, ja, för att vi ska kunna dokumentera hur det går till. Och om det är någonting som inte vi är riktigt nöjda med den klippning så ska vi kunna visa vår sak. Så här. Eller har du någonting emot det? Det kunde han ju inte ha. Nej. Men han var dåligt på Eller han, redaktionen hade gjort det dåligt. Liksom. De trodde att det här var ett enkelt program att göra. Och det är ju rent trams och det är ju en del poliser. Du ändå ska sträcka lite på det. Jo, men det abso- ja men absolut, jag har en viss talang och fallenhet för att kunna svara på tal och så här. Men det är ju när jag är påläst, när jag kan det så, mm. så är det ju. Men det är ju en del poliser som dyker upp idag som var med i det programmet också. Bara stod och pratade en massa smörja. Mm. De dyker upp idag. Det är ju samma gubbar som försöker göra karriär på våran bekostnad genom att prata en massa skit som mm. inte är sant. Mm. Det gjorde de ju där och då också. Och det kunde vi ju slå hål på just för att det var ju inte sant det de påstår. Och det, och du kan inte bunta ihop filma grejer med AIK på det sättet. För AIK som klubb är ju ingen som varken aldrig kommer sanktionera eller jobba för sådana saker. Tvärtom. Mm. Vi får passa AIK. Vi ja. måste rusa vidare. Men ja. eh, jävligt spännande att höra. Framförallt för mig som AIK. Eh, köp boken tycker jag. Vad heter den? Segi? Segi. Den heter bara Segi? Ja. ja. Kort och gott. Och du kramar alla. Visst är det så? Ja, jo, det, det har jag alltid gjort. Men det fick man inte göra heller. Men det skett jag. Jag fortsätter med det i alla fall. Jättekort bara om ja. det. Vad är det? För de som inte vet. Nej, det var ju DN som slog upp någon... Sk- sk- som... Slow motion åker på parasolet i backen. Där av ljudeffekten. Men... Det var DN som efter det första derbyt var mot Djurgården på Tele2 va? Vi skulle marschera dit och eh, då hade vi bestämt att styrelsen skulle gå med och vi hade gjort upp med polisen att styrelsen skulle gå med som en lugnande faktor för att det skulle fungera och ja, och så vidare. Och eh, det gjorde vi och det fungerade 
helt okej okay och så här. Men sen så i efterhand så var det något polisbefäl som kläckte ur så att vi inte alls hade bestämt det. Då är det rätt bra att vi hade dokument och protokoll på mötena som vi hade haft där vi har bestämt och så vidare. Skitsamma för jag har en lång historia kort. Och sen så dröjer det någon vecka eller två så publicerar det någon bild och säger att ja, här kramar ordföranden maskerade fotbollsligister. Mm. Och jag var på mitt landställe och stod och måla på stegarna och ringde och ställde frågan och jag bara, jag har ingen aning om vad du pratar om. Kan du inte skicka bilden istället? Och så ringer du tillbaka sen liksom. Så skickar han bilden och jag, och jag, känner, jag känner ju inte igen sekvensen överhuvudtaget. Jag bara, jag vet faktiskt. Och jag svarar precis som, jag har ingen aning liksom. Hur menar du? Ja, så gjorde de världens artikel på det. Och jag, jag fick ju inte ihop det där. Och där har varit du kramar alla. Ja, men sen så då visade det sig då, då att de hade ju förvanskat, de gjorde någon bildserie då. då. Problemet var att de hade ju kastat om bilderna för att det skulle matcha artikeln. Mm. Och i det hela så är det ju då att jag ser ju inte, jag tittar ju bort när den här maskerade personen går fram. Så tittar jag bort och jag vänder mig om. Och det här vet ju jag för att det var ju någon som hittade en videosnutt på det här på Youtube som kunde liksom förklara situationen. Han, för jag, det enda jag kommer ihåg när jag ser det här, det är att han säger mitt namn och då vrider jag på huvudet. Och då är han ju inte maskerad för då har han ju dragit upp sin maskering och då är det en gammal AIK-snubbe som jag känner igen från matcherna. Jag kommer ju faktiskt inte ens ihåg vad han heter. Utan jag känner bara igen honom och det var ett tag sedan så jag säger tjena liksom, är det bra? Jag har en skitbra kul att se er och så inget mer med det. Vi kramar om varandra och sen så går han därifrån. Problemet är att de har ju klippt ihop bilderna så att det är tvärtom. Men mm. videon några visar att det är en ljuger. Rakt upp och ner så har de ljugit för att göra en grej. Och då gjorde vi någon grej, en t-shirt på det där det står vi, vi kramar alla som vi sålde för, till välgörenhet och sådär. Men mm. det där pressen kan ju göra... Du har väl använt det lite så här syrligt på sociala medier? Aj, nej, men jag, kram. Jag, nej men jag använder ju det. Efter det så avslutar jag alltid all min kommunikation digitalt och skrift med kram. Liksom, just mm. för att det är ju min grej liksom. Som min Lenny Sen har det gått. Grej. Att vi jämfört med Lenny Sen är ju annorlunda men <laughs> han är skön snubbe. Dags för ett segment som heter 15 sekunder om. Eh, Lars Wallo höll på ungefär 45 sekunder på de här. Så vi ska se om du kan hålla dig på 15. Jag får ställa en följdfråga. Du kommer få tre ämnen. Mm. Det första är bengaler. 15 sekunder om bengaler. Vad tycker du om bengaler? Bengaler finns... Eh, jag har ingen åsikt om bengaler stämningshörna inte. Men det får inte påverka spel på planen. Det är det och det ska inte skada någon annan person. Så mer åsikten så har jag inte. Kategori C, supportrar. Eh, A, B, C, D, E, F. Det är för en gammal dyslektiker så gillar inte jag när man kategoriserar folk på det sättet. Så. Utan det ska vara klara och tydliga regler för alla. Konstgräs. Nej. Mm. <laughs> Kort och gott. Eh, bengalisk eller väljer jag att ställa min fråga på. Mm. Eh, var du, det var inte helt tydligt. Är du emot eller för? Det, det har aldrig varit min grej. Jag, många säger ja, men det är stämningshörande och så här. Jag tycker att det är stämningshörande när folk skriker som tokar och liksom kör. Och om de håller en gal i handen sam, samtidigt, kör liksom. Så länge det inte liksom skadar någon annan runt omkring eller man börjar kasta dem mot motståndare. Det blir helt fel så. Mm. Eller spelet, spelet får inte avbrytas på grund av att man eldar för mycket om du, det är inte bra. Jag vill att spelarna ska kunna spela sin fotboll mm. och att alla på arenan ska kunna se att de spelar sin fotboll. Och 
Nationalarenan är ju inomhus. Det är kanske inte säkert bra att elda för mycket om man säger så i alla lägen. Nej. Det har ingenting med vad det är för fläktsystem att göra utan det har snarare med att göra med hur, vad väderleksförhållanden är och tryck och bar och hej. Det är ju en hel vetenskap så här och det kan man ju inte tänka på när man vill dra en bengal. Jag fattar ju det också. Jag tycker väldigt sällan att jag får skymsig. Nu sitter jag ju sig på västra nedre. Så då ser jag ju ganska bra oavsett jämfört med att sitta på ja. etage 3 då, till exempel. Men jag tänker att det jag kan tycka att det väntas för länge innan man sätter igång spelet. Att om du kollar på andra ligor runt Ja men de säger att det har med kör. säkerhetsgrejen att göra. Jag har ju suttit uppe i säkerhetshytten och det stämmer ju inte alla gånger kan man ju säga. Utan för mig så är det ju när man säger att ja, man måste se alla människor på läktarna och så säger okej okay, är det någon som verkligen sitter och tittar på alla på läktarna på det sättet då? Det är det ju inte under matchen utan för mig så är det ju snarare man är här för att titta på fotboll så länge du ser hela planen och domaren ser hela planen det gäller ju dimma, det gäller ju allting också kör mm. eh, och eldandet det finns ju där, vare sig vi vill eller inte så finns det där, det är ju någonting vi måste det måste hanteras för vad det är, det är ju där någon anledning, det är ju inte där för att förstöra det är ju inga som eldar för att förstöra så är det ju inte, och då ska man ju inte betrakta det som att det vore det är därför blir hela den här grejen nu, man kanske inte ska komma in på för mycket med det här villkorstrapp och allt sånt där. Det handlar ju inte om bengalerna, det handlar ju om någonting annat. Det handlar ju om resurser för polisen, att de ska få bättre resurser som de ska kunna använda till annat och några ska göra karriär på den här frågan helt i onödan. Och pengar i slutändan. Där har ju en kvällstidning då lyckats gräva rätt bra för en gångs skull. Det är ju kul att de kan göra ett bra jobb någon gång de, de också. Men förstår jag vad jag menar? Mm. Återigen, man ska alltid ställa sig frågan varför är någon som är emot det här och varför är någon för det här? Och det här är nog en generationsfråga. Jag är nog lite för gammal för att tycka att Bengali är det coolaste. Jag vet ju att en av mina söner, han tycker det var det enda han frågade när han skulle med på fotboll. Han skulle de elda? Jag, jag, jag tror det. Ja, men då följde han med. Så han sa, nej men idag kommer det inte. Ja, men då går det inte jag. Nej. För han tyckte att det var en del av grejen. Han tyckte liksom så här, ja han älskar AIK och tycker det är coolt. Men han tycker liksom Bengali är coolt. Liksom. Det är jag vet själv när jag var liten, eller man växte upp, att det var, det var en båtaffär där i Norrviken som gick varm. Ja men Nej. när bengalerna kom till Råsunda, då sa ju alla tv-kommentatorerna liksom, åh vilken fantastisk sydländsk stämning och bla, alltså, och det är ju det, när, när, när bengaler är stämningshöjande så är de ju väldigt stämningshöjande, men när matchen blir avbruten och så vidare, då är det ju inte det, så man, det här är ju ett samspel, dialog, så löser man det. Så du, inte, du jobbar inte emot, eller att man ska jobba med dem kanske? Att man ska Nej. köpa att det finns och jobba med? Ja, jag gillar ju inte när man hittar på tester och säger att saker och ting är skadligt och farligt och så här, och så stämmer det inte. Så kan man inte hålla på. Det, det fattar väl alla att röken kanske inte är helt hundra och sitta och, och dra i sig så här. Men hur mycket får man i sig då egentligen? Mm. Och så vi förstår vad jag menar, det är så här, ja men jag kan gå ut och se det osynlig rök och gas som inte jag ser. Då tror jag att det är ofarligt. Alltså, bara för att du ser det så behöver det inte vara farligt. Jag förstår. Ja, så. Jag vill inte bli Lars Wallis så att jag håller käft. <laughs> 90 sekunder om heter det här. Full tid, 90 sek. Det är, du ska få 10 frågor. Mm. Det går alltså på tid, 90 sekunder. Du säger pass om du inte kan. Eller tveksam. Så kan vi gå tillbaka till den frågan. Yep. Jag kommer att rätta i efterhand. Vi... Börjar. Ska vi ta tid bara. Nu. Vilka länder förknippas med talent Dutchibayev? Pass. Det kan alltså vara alla idrotter. Vem är Fahad Al-Gesheyan? Pass. Nyinsatte. Vad är en OL-flok-rörelse? Pass. Åt- 
8 meter 90. Vem tänker jag på då? Pass, det går bra nu känner jag. Vart firar vi midsommar? 94. Vart firar vi midsommar? 94. Råles. Vad har Rigobert Song och Sinidens Sedan gemensamt? Pass. Vem är Vladimir Koppat? Pass. Vad heter Niklas Alexanderssons brorsa? Pass. Spelar Älvsborg i många år. Vilket italiensk lag spelar sina hemmamatcher på Ennio Tardini? Någon <laughs> Nämn en spelare i lag Peja Lindholm. Pass. <laughs> Vilka länder förknippas med Talantucci-bajet? Pass. <laughs> Vad kan du höra? Ska se. 8 meter 90. Ett världsrekord. Vem tänker jag på? Nej, ingen aning. Och vart firade vi midsommar 1994? Ja, det sa jag. Rollins. <laughs> Just det. Oh. Vad är det jag svarar på det? Eh. Sen var det så här konstiga sportfrågor. Jag är inte, jag är... Vem är hockeyspelaren Vladimir Koppat? Ingen aning. Nej. Jag är inte sällan av AIK. Ja, jag förstår. Hur mycket jag säga. Jag höjer din AIK status. Det är bara AIK. Skulle det ha varit AIK-fråga hade du haft 10 rätt. Troligtvis. Nu har du ju smärtsamma noll här. Det är jobbigt. Det går bra. En del tycker säkert att man är nollad. Det är bra att ha det på papper också. Vill du ha svaren eller? Ja, kör. Eh, Talantucci-Bajev i Spanien och Ryssland. En handbollsspelare. Nyinsatte Fahad Algecheyan gjorde mål mot Sverige 94 i VM. Det sa Saudi-Arabien. En OL-flokrörelse är en, en OS-avvärmning 94 som Foppa gör innan sin straff. 8 meter 90 det är Bob Beamon som hoppar. 8 meter 90 världsrekord. Vad firar vi midsommar? Det var ju Pontiac Silver Doom. Tänk så. Arne Hegelhård. Rigobert Schong och Sinidin Sedan har varit, blivit utvisade i två VM. Den har de ju rivit. Rivit. Pontiac Silver Doom, den har de ju rivit. Ja, just det. Vladimir Kopat är vitryssen som är mål på Salo. Vad heter Niklas Alexanderssons bror? Det är Daniel Alexandersson. Spelar i Älvsborg. Thomas Brolin med Parma spelade på Ennio Tardini. Och en spelare på Lindholm. Peter Norup. Magnus Svartling. Men hade du kunnat det här utan Det hade du ju. Du, ja, sitter, men, du sitter här och flinar. Ja, och man är ju... Kom igen. Man kan vara lite störsk här när man sitter med svaren. Nej, det gör inget. Nej, men jag är, jag är nördig på det här också. Du vassar på AIK. Om jag säger nummer 55 AIK hockey på 90-talet. Sent 90-tal. Tidigt, eller? Ja, men hockey 95. kan ju, det är ju så många spelare som kommer gå våra där. Brett Howard. Hade han 55? Ja. ja. Nummer 91 då. 96, 97. Ja, snyggt. Flyttade till Schweiz. Han var vass ju. Han var vass. Hörru, tack snälla för att du kom. Tack själv. Kämpa på. Du åker också till Väsby för att vara med här. Det säger något om dig. Det är Väsby är beprövat AIK Väster. Ja. Och vem vet. Kanske vi ser det här i framtiden ja. med en sektion. Vad vet jag. Du, innan du får, innan jag lämnar dig så ska du ha en fråga. Nästa Bosse Andersson, Superbosse Andersson Din ja. antagonist Ja, han super ibland, det gör han absolut ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Det gör jag med Så att det är inget, inget ont om Bosse jag, jag gillar Bosse stenhårt Fast han är, är Djurgårdare Men min fråga till Bosse Andersson är 
bästa målet i AIK-tröjan, bästa minnet när du klättrar på staketet mot Norra och Kysterklubbmärket. Vilket, vilket mål är det du kommer ihåg bäst av de målen som du gjorde på AIK? <laughs> Härligt. Tack snälla. Underbar fråga. Vi går, har du någon låt att gå ut med? Har du någon önskemål? Uh, det måste bli en låt med sex pistar. Håll dig så det är Ja, kan det. Tack. Ja, hej. hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.